0: Muy buenos días, queridos oyentes, los que nos, nos siguen por las redes sociales en un programa más de fundamentos. Estamos motivadísimos hoy. Tenemos un programa exclusivo para, para chicas, pero evidentemente eso nos cierra las puertas a, lo, a los hermanos también, a la gente. Eh, tenemos unas invitadas tremendas. Yo creo que la, la mejor creación de Dios. Es la mujer. No sé si porque le tengo acá enfrente a mi esposa digo eso, pero en realidad es así, porque es una belleza. No se ve ningún defecto en ella, tremenda, sí. tremenda mujer de Dios. Las invitadas de hoy son, son, son una, una exquisitez de, de siervas de Dios. Eh, lastimosamente hoy nuestro amigo y hermano Jorge no va a poder estar... Eh, le, le golpeó un poquito la gripe, pero bueno, ya se está, ya está mejorando. Y bueno, pueden inscribirnos al Facebook de, del programa de Fundamentos. También enviarnos mensajes al WhatsApp al 0972-201-400. El programa de hoy, el Génesis de la Mujer. Y quiero presentarle a Antonella y a Rebeca eh, en este día, chicas, escucharlas y, y, y sé también que tiene que tienen una idea de hacer eh, una temática de, de, un, de una ¿cómo se dice? de un seguimiento de una esta serie. de esta charla, una serie, ahí está, esa es la palabra. A bueno, ver. buen día Rebeca. pastor,
1: qué bendición una vez más poder estar acá. Y, y sí, así es. Eh, queremos hacer como chicas, verdad, hablar también eh, sobre la mujer y su y la apologética de la mujer, ¿verdad? Poder un poco saber qué es lo que eh, Dios nos manda a defender acerca del diseño de la mujer entonces para eso estamos hoy aquí y obviamente también le tenemos bueno a y
0: cómo es este tema de la serie van a tener un programa una vez al mes
1: una vez al hablando mes, hablando
0: exclusivamente sí. del diseño de la mujer y, así es, y, y todo lo que
2: conlleva a la mujer así okay. es, ok,
0: sí. cosas específicas Qué así bueno, mismo. vamos a aprender mucho, Anto
2: buen día Pastor, Rebeca, un placer estar acá, un, también un saludo a los oyentes y a los que nos están escuchando también en la repetición, en las diferentes plataformas de Spotify, YouTube, ¿verdad? Que nos van a escuchar después, un saludo a todas ellas y también a los varones que nos van a estar acompañando Sí, eh, los varones queremos, tienen que
0: escuchar antes, ¿verdad? No, es que... Sí, pastor,
2: ya sí. diste la orden que escuchan también sí, los, no. sí, es sí, los varones, perdón Así mismo Y bueno, un gusto, como decía el pastor, eh, estamos eh, con planes de hacer una serie Hoy vamos a, a profundizar en los principios básicos y fundamentales de la feminidad bíblica Entonces para eso vamos a irnos... Al Génesis de la mujer en el libro de Génesis. Bueno. Esperamos también la apertura de las mujeres, que vayan tirando sus preguntas. Y bueno, sin más, les esperamos con su Biblia abierta, a ¿verdad, Rebeca? Sí, así
1: mismo, en Génesis. Como sí sí. un estudio
0: va a ser esto, entonces, chicos. Así ¿eh? mismo,
1: sí. Y una de las cosas también, Pastor Fede, es que nosotros, al tener este espacio, que obviamente le damos gracias a Dios por este espacio, también entendemos de que. Muchas veces en una hora no podemos abarcar todo lo que implica, porque la verdad que hay demasiado que aprender y estudiar. Pero una cosa sí siempre es lo que queremos hacer, despertar la conciencia, ¿verdad? Entonces hoy estamos una vez más para despertar la conciencia de, de, de cada una de las mujeres, para ir un poco siempre al principio de todas las cosas que es la palabra mm, de Dios. ¿verdad?
0: Tiene mucho que ver con lo que dije en el programa Fe Práctica la vez pasada y con el programa, con, con la conferencia que vamos a tener por el mes de la Reforma, que es volver a la, Volviendo a las Fuentes, uh -huh. ¿verdad? Porque es como que uno ve cómo la mujer se va desarrollando, el hombre también, obviamente, y Dios no, nos creó con un propósito. Me imagino que es así, eso dice la Biblia, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si tenemos un propósito, tenemos un diseño que viene de Dios... Muchas veces con el correr del tiempo se ve que ese diseño va a desfigurarse, el hombre va entendiendo, la mujer va entendiendo las cosas de una manera diferente, la vida, y es como que ese propósito se va deformando. Entonces tenemos que volver a las fuentes ah, sí. siempre. Por eso es importante ir a Génesis, uh -huh. porque ahí vemos la parte, no solamente la parte espiritual, y vemos que, que cuando Dios hace cosas, eh, uno lo ve después lógicamente eh, ese desarrollo y biológicamente también, Así es. porque en este tiempo eh, no nos queda otra, o sea el, 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 el hombre de Dios, la mujer de Dios, siempre tiene que exponer la Biblia por el tema de que nos alejamos muchas veces de la fuente y tenemos que exponer las escrituras pero así también en este tiempo que estamos viviendo es increíble que tengamos que de, estar defendiendo que es una mujer, cuál es el propósito de una mujer y es como que se quiere generar una falsa dicotomía también, el hombre por un lado, la mujer por otro lado ¿qué eso? ¿de dónde surgió eso? porque realmente desde, desde el génesis, bueno ustedes nos van a explicar ahora vemos que eh, una unión y que, el hombre, y que Dios le crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza
1: una cosa que decir más, se me viene a la mente pastor, cuando, eh, que es notable ¿verdad? como hoy tendremos que Está constantemente defendiendo, ¿verdad? Y lo más, digamos, triste es que en la actualidad los mismos cristianos han dejado de ir a la fuente, ¿verdad? Y, y van, obviamente, eh, a otros recursos, como, qué sé yo, cualquier otra ciencia que también puede ser comprobable, ¿verdad? Pero al final, esa misma ciencia que Dios ha creado, ¿verdad? Eh, la biología, <risa> eh, lo, lo mismo vuelve a llevarnos al Génesis, ¿verdad? En donde todo empezó, ¿verdad? Entonces... Yo quiero alentar con esto, ¿verdad? Y que en vez de que nosotros estemos vagando por ahí, que sí, nos es lícito también y tenemos que investigar y hablar, pero siempre entender de que nuestra fuente primaria como cristianos es la Biblia. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer, porque recursos científicos y comprobables hay un montón ahí, agarran en Google y buscan, también hay mucha desinformación pero también hay mucha verdad entonces, Así para es. eso ya tienen a, a Google ahora nosotros queremos sí. estar también Así hablando es. de la, barato. De la Biblia barato y es
2: sumamente pertinente lo que está diciendo el pastor y Rebeca, porque la mujer cristiana ha vivido diferentes etapas ya en la historia, historia del cristianismo podemos ver eso incluso antes uh -huh. ya en el génesis nosotros podemos ver cuáles eran las luchas que una mujer pasaba uh -huh. por ejemplo en el antiguo medio oriente pro, en el oriente próximo de génesis y todo el antiguo testamento la mujer valía por sus hijos uh -huh. porque vemos entonces una pelea entre raquel y lea vemos, vemos que ya se peleaban ah no vos tenés uh -huh. hijo había uh -huh. rivalidad de eso por qué el valor de la mujer estaba en sus hijos. Uh -huh. Después vemos también que Jesucristo, ya obviamente me adelanto mucho en la serie, vamos a, a ahondar profundamente en eso, pero vemos también la mujer en la época de Cristo, cuando él viene a, a redimir todo, uh -huh. una de las cosas de la que él se encarga de hacer es darle a la mujer una dignidad diferente, se sienta a la mesa con ella, permite uh -huh. que la mujer viene, le lave los Qué pies. Qué locura eso, ¿verdad? Los fariseos obviamente se escandalizan se, ac se acerca a hablar con una samaritana una mujer que era, bueno la raza en sí samaritana era despreciable para, para un judío y Jesucristo viene a hacer eso entonces las luchas de las mujeres fueron diferentes y hoy ¿por qué nosotras con Rebeca obviamente pudimos decidir que la mujer tenga su serie y que vayamos desde el Génesis porque hoy la mujer tiene que aprender cuál es su diseño, como decía el pastor qué locura, tenemos que ir otra vez, que una mujer tenemos ¿verdad? que hablar de eso, sí. pero esa es la lucha que hoy nos toca, ah, sí, no, no es redundancia, no es querer nomás levantarnos en contra del feminismo, uh -huh. no es necesario porque la mujer hoy lucha con eso y, uh -huh. y eso quiero alentarle a la mujer que está escuchando que abra su corazón, uh -huh. que sea sincera, que vea qué está sucediendo alrededor, qué luchas tiene ella hoy y eso es qué nos dice Dios de la mujer
1: y por sobre todo, a entonces me viene esto a la mente ¿verdad? que todos estamos en la misma lucha porque nosotras Totalmente. estamos en la misma situación Totalmente. en donde cada día tenemos el desafío de ser una mujer como Dios quiere, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que entender que el Génesis es fundamental. Ahora, me vino también a la mente esto cuando dijiste sobre Jesús, ¿verdad? Y él mismo, en Mateo 19.4, dice justamente, haciendo referencia al Génesis. Dice, Ese es el
0: versículo clave de Sería, Así mismo. Vamos no han
1: leído que aquel que los creó, desde el principio los hizo varón y mujer. O sea, él nos lleva al Génesis ya Jesucristo con toda la el, el, digamos su, eh, la implicancia que, 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 con, que significaba que Cristo hable él mismo nos dice volvamos al Génesis, ahí está el diseño de Dios para el hombre puede repetir la mujer, de ese ¿verdad?
0: versículo porque creo que es clave porque uno, uno puede agarrar desde el Génesis 1 y decir bueno, eh, Génesis es alegórico, es un libro que tiene un método eh, mito relato, ¿verdad? Sí. Eh, que explica verdades, pero de, un, de una manera figurativa. Eh, otros pueden decir, no, 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 el, el Génesis es literal, ¿verdad? Entonces se comienza el debate, pero están las verdades. Ahora, Jesucristo, que es el mismo que la palabra de Dios, eh, revelada, <risa> hecha carne, el que estuvo ahí en la creación, el que, el que dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas, en él y para él, él está dando la forma a esto. ¿Y qué, ¿Y qué dice? No dice, Dios creó al hombre solo. No dice, Dios le creó al hombre, le, le creó después a la mujer, dice, él le creó. Obviamente hay, hay, una, hay un orden de creación, ¿verdad? Después. Pero ahí está mostrando el principio fundamental, y si puedes repetir, Rebeca, es Dice así, eso. Mateo
1: 194 4 no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y mujer y no solamente Jesucristo nombra esto también el apóstol Pablo constantemente hace referencia al Génesis también el apóstol Pedro Totalmente. y así todas las enseñanzas verdad siempre nos llevan de vuelta al Génesis entonces, a tomar
0: eso como palabra de Dios porque es sí, palabra de Dios ¿verdad?
1: Así mismo entonces vemos que del Génesis al 1 al 3 ¿verdad? El Señor nos muestra cómo creó todas las cosas ¿verdad? En principio dice que estaba todo vacío y desordenado. Y luego él empezó a establecer el orden de cada una de las cosas y las funciones que cada una de las uh -huh. cosas tenía, ¿verdad? Entonces, eh, del 1 al 3 hace general. Es como que eh, creó esto, las cosas, todo lo que vemos. Y también habla, en general...
0: Preparó el lugar para que vivan.
1: Sí. Y en general también habla de que creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Varón y hembra. Ahí habla de todo lo que en general él creó. Y a partir del 2... Él otra vez hace una, digamos, hace una, eh, Moisés al escribir, hace de vuelta, digamos, como que desarrolla y especifica cómo fue creado cada uno y qué cosa hacía cada uno, ¿verdad?
0: Creo que es muy importante lo que, lo que decís, y este esta parte de la Biblia donde dice, Dios les crea a los dos sí. a imagen de Dios, dice. Sí. O sea, que evidentemente el ser humano es imagen de Dios, la mujer también es una imagen de Dios. No es algo menor que el hombre.
1: Sí, así No
0: está, es. no está, no es como algo que Dios crea porque, eh, ah, faltó algo en mi creación, ahora voy a crearle. Uh -huh. ¿Verdad? Porque muchas veces la gente dice que la Biblia es misógina, la Biblia le toma de menos a la mujer. No, la Biblia lo que relata es qué hizo después el hombre con su pecado. Así es. Y cómo el, el hombre aprovechó su fuerza, y empezó a denigrar algo que era imagen de Dios.
1: Así mismo, sí. ¿verdad?
0: Entonces ahí vemos que al comienzo ya de la Biblia dice que la mujer es imagen de Dios también. Imagen
1: de Dios. Entonces sí. tiene la misma dignidad, el mismo valor, la misma preponderancia y el mismo propósito de glorificar a Dios en Refleja su creación. A Dios. Reflejas, nos complementamos también, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender de que al, al hacernos diferentes, porque las diferencias son buenas, parece que hoy en día tienen miedo el nombre, digo la palabra diferente, somos diferentes, ¿verdad? Pero en realidad esas diferencias son buenas y nosotros tenemos que reconocer entender cuál es el propósito de esas diferencias. Pero
0: a mí, a mí lo que de repente, no sé si me, me lleno de un poco no se puede ver tanto en la radio acá, sí, pero me lleno de una, no es ira santa, pero me, me indigno un poco porque vos ves categóricamente que ahí la Biblia dice que Dios crea a dos personas sí. para que sean uno imagen de Dios varón y hembra les creó o sea, no es que hay un hombre por un lado, una mujer por otro lado, es un propósito uh -huh. que Dios está haciendo, entonces uh -huh. vemos que la mujer en su génesis es imagen de Dios está unida al hombre, o sea, está complementada con el hombre uh -huh. no se puede separar, es algo que nosotros decimos eh, la mujer por un lado no se puede separar porque Dios al comienzo le creó varón y hembra o sea varón y mujer entonces vemos acá imagen de Dios la inseparabilidad o sea que es, es una cuestión que están unidos, unidos, unidos. bajo un propósito que, que Dios estableció para que lo hagan juntos no para que y de lo eso hagan nomás ya
1: pastor podemos hablar un montón sí. verdad en cuanto a cómo Dios realmente creó en el principio todas las cosas, ¿verdad? O sea, y después podemos hablar, obviamente, porque vamos a hablar también un poquito de cómo la caída afectó, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos un poco cómo Dios realmente les creó en ese momento, ¿verdad? Para que realmente puedan reflejar la gloria de Dios y las diferencias que han sido maravillosas. Hoy, por hoy, a pesar de la caída, porque la caída vino a deformar eso, enseguida vamos a hablar de eso, también podemos ver cómo podemos, es cierto lo que dice en cuanto a nuestro relacionamiento en el matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hoy en la convivencia podemos darnos cuenta de esas diferencias, ¿verdad? Y esas diferencias buenas. Es cierto, tenemos la diferencia mala en cuanto a la consecuencia del pecado, pero hay una realidad. Todos los que estamos conviviendo hoy, en especial en un matrimonio, y también fueran los que están en un matrimonio, podemos corroborar que es cierto que Dios ha creado con esas diferencias, para el hombre y la mujer y complementarnos en el matrimonio, porque al final nosotros podemos hacer un equipo de ese matrimonio,
2: sí. ¿verdad? Si entendemos realmente bien, ¿verdad, Anto? Algo que la, las personas en general y muchas veces los cristianos también caemos en ese error es de enfatizar la diferencia, como decía Rebeca, pero en el aspecto malo. Esto es porque es. no leemos los versículos anteriores de cuando dice que creó al hombre y a la mujer y a la mujer le hizo ayuda del varón. Uh -huh no leemos versículos antes Rebeca Génesis 1.28 y me encantaría que el que tenga su Biblia pueda abrirla y dice, voy a leer y, di, y Dios los bendijo con estas palabras, uh -huh. sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y sométanla dominen a los peces del mal ¿en qué? Eh, está hablando de forma personal o a un grupo de personas ah, O sea
1: sí,
2: ¿a qué, qué quiero decir? se está refiriendo a Adán y Eva dice que Dios le bendijo a Adán y Eva, no dijo Dios le bendijo a ah, Adán, sí. mm. no dijo Adán, vos le vas a someter a la tierra, inclusive a tu esposa, o dominarle de una mm. manera mala, como, como también afirma, no está diciendo sometanla, sometan la tierra, Adán y Eva ustedes, a ustedes le entrego, dominen, dominan a los peces del mar. Entonces, estos tres, estas tres palabras como que un hablan gobierno
0: el, humano, pero o sea, de Dios. Sí. O sea, que representa a Dios.
2: Ambos representaban el gobierno de Dios. Entonces podemos eliminar esas mentiras que dicen que Dios solamente le da preferencia al varón, porque acá dice Dios les bendiga. Les dijo multiplíquense, acá no está diciendo que la mujer sola iba a parir, que ella sola iba a llevar la carga de criar hijos, no, está hablando de una maternidad y una paternidad. Y al decirle ejerzan dominio, se nota que la mujer también iba a ser útil. Iba a hacer labores, iba a dignificar, le iba a dignificar a ella hacer trabajos Y al mismo tiempo iba a cumplir el mandato que Dios le está dando en este versículo ah, del sí. 1.28 Y ya después de eso podemos leer los aspectos eh, propios del hombre y la mujer Rebeca y, y justamente uno de los objetivos específicos de
1: gobernar la tierra, así como dijiste, es que ellos tengan que procrearse ¿Verdad? No puede el varón solo tener que. linda esa parte, ¿eh? no, puede, ambición, no puede. No puede solamente el varón quedarse solo, no sol, no solamente puede la mujer, ¿verdad? Entonces, con eso, como dijiste, Ato, ya sacamos ya ese mito absurdo de que supuestamente el, el, el Dios es misógino, Dios es machista y por eso solamente le permite gobernar al varón. Bueno, eso es y, una. Y yo quiero hacerle una una,
0: unas preguntas, ¿verdad? Le, le, le decimos a la gente que sigue escribiendo el WhatsApp 0972-201-400. Radio Oedira y escríbanos por Facebook también. Eh, también estamos en Instagram como Fundamentos. Así que pueden seguirnos y siempre estamos eh, dando algunas, algunos tips o principios de apologética. Uh -huh. eh, mi pregunta es la siguiente: Dice Dios, creó al hombre y a la mujer a, a su imagen. Sí. Pero después en Génesis 2 vemos que Adán estaba, dice, no se encontró una ayuda ideal para Adán. Uh -huh. ¿Y será que Dios empezó a pensar después, recién, en, en la mujer? O sea, ¿no? Era el primer plan de Dios. ¿Qué pasaba si Adán se sentía repleto con los animales, el mono, el tigre, los dinosaurios? <risa> y, y jugaba con los T-Rex y cosas así. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo uno puede pensar eso? Porque dice que después dice encuentra la ayuda ideal, entonces le hace dormir y ahí le quita la costilla.
2: Sí, ese argumento, Pastor, podríamos utilizar como... Podríamos decir que la gente está poniendo su pensamiento por encima del relato, mm -hmm. ¿verdad? De una forma más práctica para que la gente entienda. Uh -huh. Que yo ahí estoy poniendo mi complejo, uh -huh. estoy poniendo ahí las ideologías, uh -huh. la como de este tiempo de uh -huh. que, sinceramente, Dios pensó último en la mujer o no uh -huh. estaba en el plan. Uh -huh. Pero si nosotros vamos al original de Génesis, que fue escrito en el hebreo, uh -huh. Vemos que hay una unión ahí. Una palabra es diferente entre el hombre y la mujer. Uh -huh. La palabra que usa el autor de Génesis, que es Moisés, ¿verdad? Eh, es Ish, del varón, y la mujer, Isha.
0: ¡Ah! ¡Mira qué una, sola letra, una, <risa> sola letra, <risa> una sola letra. Una sola letra. Una
2: sola letra para que haya una mínima diferencia para mostrar que es una mujer. Pero ahí muestra una unidad. Y también... Vemos también que cuando relata en Génesis, para que la gente se, se ubique, estamos en Génesis 2, eh, 18, donde dice que no era bueno que el hombre esté solo, vemos que también el autor, o sea, Moisés, como que quiere describir mejor ese tiempo, porque mm. nosotros antes ya leemos en Génesis que creó al hombre y la mujer. Mm. Pero en Génesis 2 y 28 vemos un énfasis, mm. es como que el autor se dedica más tiempo a mostrar de qué sucedió, cuando Dios dijo, ahora es el tiempo mm. que Adán ya esté con su compañera mm. ya le puso nombre a todos los animales ya recorrió, conoció, probó un poco de lo que era este jardín, mm. entonces ahora es el momento en que, bueno voy a poner en Adán una ayuda, le voy a hacer dormir. Entonces, inclusive unos versículos más adelante leemos como una poesía, pastor. Mm, que mm. es una de las primeras po poesías que leemos ahí en el... y el pastor se Muy romántico. Sí, porque
1: <risa> encantó, el nuestro pastor es muy romántico. Muy romántico.
2: <risa> muy romántico. En donde Adán dice, esta es ahora hueso de mis huesos. Obviamente, eso ahora para nosotras no tiene nada de romántico, ¿verdad? <risa>
1: no tiene mucha relevancia.
2: Pero si te pones en el contexto, Adán el puro veía tigres, huesudos grandes. Entonces, ahora Adán dice, esta es claro. hueso de mis huesos. Y carne de mi carne, ella será llamada mujer. Que en el hebreo El mismo,
0: bajo la sabiduría de Dios.
2: Sí, así Entonces, me... es como que le da más tiempo. El autor nos está mostrando que fue un evento especial. Uh -huh. No es que fue un evento sobre la hora que a Jesús... Fue lo mejor, le pasó? lo mejor. Que se olvidó, ¿verdad? Que se olvidó. Ah, sí. la mujer, ah,
0: no. Sí, es totalmente. como que hace
2: un énfasis o, otra vez. O
0: dependiendo, más o menos, Adán era el principal y ahora pongo el accesorio. Algo así, sí. Entonces, eso es lo que que es la gran mentira ¿Sí? porque no es así no. porque si Dios en Génesis 1 te dice en el principio creó Dios al, al hombre y la mujer a su imagen y semejanza después va relatando que Dios tenía un plan o oh, wow, que a Dios se le al poner se, en ese orden le, ya les miente no eso, se ¿sí? le pasó a Dios eh, sí. que, que Adán iba a estar solo no, no. Dios estaba trabajando ahí Totalmente. en Adán evidentemente generando esa expectativa para mostrarle a Adán y a toda la postura Posteridad, evidentemente, de que ese trabajo de gobernar el mundo no se, Adán no lo iba a hacer solo. Ah, sí mismo. Y Adán la... no lo podía hacer solo. No lo podía hacer. Y sí. Él, como en Génesis 1, por eso es que tenemos que ver la Biblia. Qué importante es lo que dijo Antonio, ¿verdad? Porque sí. nosotros a veces ponemos nuestros lentes sobre el relato. Sí. Y tenemos que ver el relato. Porque nos vamos a Génesis 2, pero saltamos Génesis 1. Entonces vemos ya que el plan de Dios era crearles de a dos en unión y que ellos eh, eh, cumplan el propósito divino acá en la tierra, ¿verdad? Y en
1: realidad, Pastor, en el Génesis más, Dios lo que hace es desarrollar es más, el capítulo 1. No, uno.
0: es que el plan de Dios siempre fue Cristo también. Y Cristo tenía que venir de una mujer. Cristo tenía que venir eh, a hacerse hombre para poder pagar el pecado de los hombres. Entonces, lo increíble de todo es que Dios estaba trabajando en Adán y Adán estaba así, expectante. él poniendo sí. eh, los nombres, era una sabiduría tremenda la sí. de Adán hasta que cuando Dios a le, le, le presenta a ella a la que con el, a, a, a esta escogida con la que él iba a, a trabajar, que era ya el plan supremo de Dios, Adán se vuelve loco sí. dice, esto es por eso yo digo, la mejor creación de Dios es maravillosa la mujer, obviamente, Dios crea en conjunto, no crea separado, pero era el plan de Dios el hombre y la mujer siempre. Y es, y esta parte de la Biblia no, nos muestra y es una bendición, ¿verdad?
1: Una de las cosas que me gusta siempre analizar es el carácter de Dios en medio de su creación, porque obviamente para que nosotros podamos comprender mejor y darle la importancia y el amor a la creación de Dios, tenemos que conocer un poco el corazón de nuestro creador, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que él habrá permitido al primero decirle a... Adán, anda a ponerle vos solito los nombres a todos. Es que él vaya y compruebe de que ahí realmente no iba él a encontrar. Es como que, ¿para que sienta esa necesidad? Sí. Necesito a alguien que sea igual a mí, ¿verdad? No como estos, estos animales, ¿verdad? Sí, no, Sino no que, es el
0: complementarismo, ¿sí, ¿verdad? que le haya
1: puesto esa necesidad, haya despertado claro, en él esa necesidad. Por, por eso yo creo que él reflexiona después, dice, en el... En, en su poesía, ¿verdad? Por fin, porque él se fue y Dios le puso nombre a todos los animales y después y a viene Dan no comprueba. estaba
0: completo nunca. Ah, es sí, más, porque el plan de Dios era eh, como se dice, mi media naranja, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Eh, estaba a la mitad todavía, no, 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 no estaba completa la la obra creadora, creadora, eh, creadora, hasta que, como dijo Anto, ¿verdad? Ahí, y les bendijo Dios, dice, ¿verdad? Sí,
1: otra, y cosa, que que, bueno. otra cosa que significa también, ¿verdad? Porque en Génesis 2.18, este es un versículo bastante controversial, ¿verdad? Ato? Mm. ¿verdad? Porque Génesis 2.18, voy a leerlo para que sea una vez más un poco de impacto para nosotras, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa, nos duele porque... Tenemos, estamos manchados nomás por el... Aquí, no, no para de sonar el celular, sí, pero, viene y viene la gente
0: mensajeando. Bueno, sí. se poner en silencio sí, todavía. En sí. Lo que pasa es que Jorge era el especialista en este celular y... Sí, pero
1: como él no vino, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, nos hace <risa> falta. Bueno, acá tenemos, dice Génesis 2:18 18, dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Alarán, sí, Ese para él... Trae bastante controversia, controversia, ¿verdad? Porque obviamente dice que nosotros somos un objeto. Bueno, ahora vamos, vamos primero a explicar qué significa ayuda idónea. Ayuda idónea viene directamente del hebreo, ¿verdad? La palabra del hebreo ayuda idónea significa eser. ser con z, es, ¿verdad? Entonces, eser está directamente ligado, o es, digamos, eh, tiene la similitud de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida, ayudador. Sí. Ser significa ayuda, ayudador, ¿sí? Entonces, nosotras tenemos, no una función del Espíritu Santo, ¿verdad? No, es que no. somos Dios, sino que tenemos esas cualidades. ¿Por qué? Porque en el Génesis uno dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de quién? De Dios. Entonces, una de las semejanzas que nosotros tenemos con Dios es de que somos ser en la vida, de, de en la humanidad misma, ¿verdad? No solamente de nuestro esposo, sino que como mujeres nosotros venimos a hacer tantas cosas y podemos describir entre ellas las profesoras, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos de profesoras sí, sí, sí. en los colegios, verdad? Que tengan esa maternidad, ese amor maternal, esa, esa sensibilidad, ¿verdad? Esa intuición. Que
0: antes el, el colegio eran las casas. Así ¿verdad? mismo. Pero, Entonces
1: bueno. ahí vemos nomás una de las cosas que nosotros realmente estamos haciendo como ayuda y de hombres... Somos si hombres
0: súper educados.
1: Sí, por ejemplo, una de las cosas que más hay en porcentaje también son las enfermeras. Las enfermeras, ¿cómo cuidan realmente a ese paciente? ¿verdad? que necesita esa compañía, ese, esa atención, verdad porque a veces pues, se cree que ayuda idónea es solamente, como diríamos nosotros en nuestra jerga o guaraní, la pocgrada de la familia, mm. ¿verdad? esa que solamente hace cosas en la casa y limpia y se ocupa, <risa> y aunque es cierto que amerita que podamos trabajar dentro y fuera de la casa, no significa o no se resume o no se limita solamente a los labores domésticos, porque en realidad ser una ayuda es algo muchísimo más amplio en todas las áreas, no solamente en aquello que está desordenado y sucio en, en el mundo, ¿verdad?
0: Podemos, podemos decir, Anto y Rebeca, eh, ya que vamos a entrar en temas controversiales antes de hablar un poquito de la caída que de repente resulta un poco incómodo, pero Rebeca prácticamente lo que dijo es que la mujer fue creada para Adán, o sea, para ser una ayuda ideal, no Adán, exactamente, verdad. pero tienen, eh, tiene ese complemento y juntos son un equipo que tienen que desarrollar un plan. Pero evidentemente sabemos que hay un, un contexto espiritual también en este tema, porque Adán falló. Adán era el que tenía que dirigir a la mujer. Era la cabeza de la mujer en el sentido que es el que dirige, el que el que está, está enfrente, ¿verdad? y eso es algo natural también porque fíjate que cuando pasa algo famoso el hombre se pone enfrente para, para cuidar para proteger, proteger, que son cualidades y, y, que Dios le en dio en esa sí. época que no existía lo que, la, las leyes de tránsito las, eh, cómo se dicen Anto, cuando, leyes de
2: convivencia y
0: sí de convivencia, como uno tiene que portarse a la calle, todo eso manejarse, verdad en esa época, bueno cuando el hombre estaba ahí, tenía que la selva y otras cosas era diferente, siempre tenía que estar enfrente, dirigiendo pero bueno el punto es que evidentemente Adán falló Adán falló, era la cobertura Eva, inclusive Dios cuando Eva es la que come primero el, el, el fruto pero Dios directamente le responsabiliza a Adán pone como la cabeza federal, como era el representante como, un, como el presidente de un país o lo que sea es el, el directamente el responsable y lo increíble de todo es que Adán le falla o sea el, el, el primer padre le falla a su esposa uh
1: -huh.
0: y, y Dios después levanta al segundo Adán uh -huh. que es Cristo y Cristo no le falla a su esposa Amén. A Cristo muere por su esposa no la deja huérfana resucita y le glorifica Amén. por eso vemos después en Efesios como Pablo habla del amor de Cristo por su iglesia y cómo este no falla. Y dice cómo esto representa, esta unión que vemos en Génesis, representa esa unión de Cristo y la iglesia. Así es. Que están unidos por amor, por gracia, y es Dios el que quería mostrar cómo el Adán iba a glorificar a su mujer. Y al final, qué cosa más linda es que Dios te cree para glorificarte. Amén que Dios te cree para dignificarte, para darte gracia. Así es. Y Dios estaba pensando todo eso también en la mujer cuando, cuando, cuando va creyendo, ¿verdad? Eh, porque es una representación de la unión de Cristo y, con y la él. Iglesia. Sí. Y a veces cuando nosotros decimos Dios me creó para hacer la ayuda del hombre, ah mira sí. qué es lo que es mi propósito. No, yo puedo andar el mundo entero. Yo puedo mostrar que puedo más que el hombre. Yo puedo mostrar y la mujer tiene habilidades increíbles. Yo puedo mostrar que puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer esto y es como que dice no lo que Dios dice no es así, pero no, no, no hace, hace lastimosamente una eisegesis y una mala hermenéutica de los textos bíblicos porque no se da cuenta de que Dios glorifica a su iglesia, de que Dios la guarda sin mancha a su iglesia de que Dios no va a ser como Adán que aquella vez dijo la mujer que me diste ella es la que me dio de comer no, el postrer Adán dice señor, no sobre ella sobre mí.
1: Amén. Una de las cosas nomás que tenemos que entender para poder comprender eso, porque parece que te adelantaste un poco. Pastor. No,
0: no, sino que para hablar nomás de la <coughs> caída, ver, ver sí. cómo, eh, porque eso. la gente puede decir ¿cómo Dios me va a crear? Porque es un tema controversial y, y a veces se sí. enseña y dice, no, Dios te creó a vos para ser ayuda ideal y punto, pero claro. no ve que hay todo un relato de Génesis y Apocalipsis para comprender la gloria de la mujer.
1: Amén. así mismo entonces para justamente poder comprender y tener ese, esa aceptación y ese amor porque una vez más vemos que Pablo de vuelta nos llevó al Génesis, ¿verdad? al decir en Efesios verdad que la, la, eh, graficarnos el amor de Cristo por su iglesia y lo que implica el matrimonio. Ahora, detengámonos un poquito en esas diferencias y en cuanto a cómo al hacernos igual verdad en dignidad, en valor, en propósito, como dijiste Atos en gobierno, en cuanto a procrear y hacer otras cosas, ¿verdad? De guardar, y sojuzgar la tierra, cuidar. Porque eso también pasa. Pasa que cuando se dice la palabra gobernar, se cree que ella es, como estamos manchados por el pecado, nosotros creemos que el gobierno ya es algo tirano. Un abuso. Sí. Un abuso, ¿verdad? Algo que una persona va a venir a someternos a la fuerza, ¿verdad? No por voluntad propia. Y cuando Dios habla del orden de la creación y cuando dice gobernar, en el Génesis 1, en donde él habla de que el varón y la mujer debían gobernar la tierra para cuidar, no para sus usos egoístas, ¿verdad? Ahora, el problema es el pecado que vino a deformar eso. Entonces, antes del pecado, Dios ya estableció las diferencias de roles. ¿verdad? Específicamente ellos tenían que complementarse Ahora, ese complemento tenían tareas específicas uh -huh. ¿Por qué? Por diseño divino Por, Hoy la, la, la biología habla de las diferencias que tenemos en el cerebro En cuanto a cómo nos vamos a manejar Entonces, antes de la caída, Dios ya estableció esas diferencias Y entre ellos el primero era que el varón era el responsable directo De rendir cuentas no de venir y mandarle a todo Y tenerle a solda como soldadito a todos los seres humanos O, o a, a su esposa O a todos los animales Él Debía cuidar El gobierno significa cuidar Básicamente para dejar de complicarnos Con esa mm. palabra ¿verdad? Entonces cuando le manda al varón Cuidar de la creación Una de las cosas que propone, o mejor dicho, lo que hace Dios con la mujer en ser idónea es que le iba a ayudar al varón a poder gobernar a cuidar las cosas ¿por qué? porque la mujer por diseño tiene capacidades, ¿verdad? un poquito más, digamos, sensibles por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo tal vez un poquito eh, eh, absurdo hasta diría, antes de la caída, cuando estaban con los animales una de las cosas que me llama la atención, ¿verdad? además de que Dios cree, quiso crear una necesidad en, en Adán es que probablemente Eva iba a complicar un poco los nombres de los animales verdad, <risa> <risa> ¿verdad? digo yo tal vez Adán dijo bueno este no se complicó dijo Leo tigre no más largo madre, ahí sí. está iba a tener nombre apellido sí. y, y hasta apodos verdad pero yo veo que evidentemente Dios le dio esa y tenía así más técnico verdad porque el varón pues tiene una mente de solucionar verdad la mujer viene y le cuenta su problema la mujer lo que quiere es ahogarse que le consuele le diga sí vos sos re buena y le el varón lo que quiere es solucionar bueno qué es lo que pasó esto 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 listo entonces ahí lo ya vemos esa diferencia en donde probablemente si vamos al génesis un poquito vamos a, a analizar un poquito tal vez eso también habrá pasado en cuanto a que como decís verdad quería ponerle más nombres verdad entonces vemos que esas diferencias han sido buenas para complementarse entonces esa ayuda idónea no es una pograda y ese que Dios le dice al varón que es para gobernar no es de una forma abusiva ahora, claro. hablemos un poco Otra de las cosas y que, ahí va
0: Efesios también cuando dice desde Efesios uno explica porque cuando Pablo dice en Efesios 5 de que el hombre es la cabeza, la mujer debe obedecer sí. y todo eso habla primero que la cabeza de todo es Cristo ah,
1: y, y que, que estamos sujetos todos, claro, los unos a los otros y que debemos a ser con Cristo, ternura así ah, mismo, entonces vemos que en realidad el orden de la creación en los roles del varón y la mujer han sido antes de la caída no a consecuencia, la sujeción no es a consecuencia de la caída, la sujeción ya estaba antes y una vez más, tenemos otra miedo a la palabra sujeción, ¿verdad? Tuvo que pensar de la palabra sujeción,
2: ¿te gusta o no te gusta? Me gusta, ¿verdad? Porque eso me ayuda a madurar y a parecerme más a Cristo, porque nuestro ejemplo de dignidad y vida en esta tierra es Cristo y él se sometió a su padre sí, verdad y si quieto. Cristo no se sometió sí. a nosotros obviamente nos va a costar muchísimo pero algo Rebeca quería enfatizar en cuanto a la palabra ayuda para que la mujer entienda verdad ella fue creada para ser ayuda eso no significa como decía Rebeca poquera para los que no entienden el mm, guaraní sí. servilismo ah, sería bien, una mujer servilismo. que sirve excesivamente y quiero mencionar una frase que escribió Betty Friedan, una mujer revolucionaria en su tiempo, en el siglo XIX. Ella publicó La mística femenina. Uh -huh. Ella fue influenciada por Simón de Beauvoir en el siglo XVII, que escribió el libro El segundo sexo. Más de uno conocerá, por lo menos de oídas. Y ella dice, he intentado hacer todo lo que se supone que deben hacer las mujeres. Tener pasatiempos, dedicarme a la jardinería, los encurtidos, enlatar verduras... Tener relaciones sociales con mis vecinas, participar en comités, cuidar a mis hijos. Nunca he tenido problemas con mi marido, le amo a mis niños. No hay ningún problema, pero estoy desesperada. Empiezo a sentir que no tengo personalidad. Todo lo que hago es servir la comida, lavar pantalones y hacer camas. Soy una persona a la que siempre puedes recurrir cuando algo necesitas. ¿Pero mm. quién soy yo? Evidentemente a una mujer no le define lo que hace. Mm. A, a Eva no le definió a Adán, uh -huh. a Eva le definió Dios uh -huh. cuando le creó y le dijo que le iba a hacer a su imagen. Uh -huh. Entonces, es necesario que la mujer entienda que cuando nos referimos a ayuda, no estamos diciendo que vos necesitas casarte para uh -huh. cumplir el propósito de Eso Dios por tu vida. Sí. No necesitas tener hijos para cumplir ese rol maternal que estaba mencionando también Rebeca. Entonces, ser ayuda es nuestra esencia, pero... Antes que eso, Dios ya nos puso a nosotros su imagen. Y cómo nosotros podemos decir Dios la imagen en nosotros? ¿Qué tiene que ver? Como mencionó Rebeca, Dios es nuestro ayudador. Me vemos que el salmista David varias veces mencionaba que Dios venía a su ayuda. Él pedía, venía mi ayuda, vení socorro, <risa> te necesito. Entonces, mujeres, no crean que el ser ayuda es un rango inferior. <risa> porque nuestro Dios es nuestro ayudador entonces no está en lo que yo haga es lo que Dios ya me definió Ajá. y ese es el génesis de la mujer Rebeca así. antes de la caída
1: así mismo y una de las cosas también a toque se me viene a la mente es, fíjate voy a decir, Dios ya me definió y al, al hacernos ayudar tantas cosas hacemos es impresionante la capacidad que tiene la mujer de hacer todas las cosas ahora, el problema está eso justamente vamos un poco ahora a saber las consecuencias que trajo quisiera, la carita. Quisiera carina. leer un sí. ratito
0: los mensajes ah, porque, bueno, perdón, porque ya son mensajes que, sí. tremendos y bueno, vamos, vamos a leer un poquito acá, dice esto está tremendo, bendiciones hermanos, pero ¿por qué entonces Dios le hizo primero al hombre? Ya le contestamos. Sí. Y qué feo queda ver mujeres sargentos dominando a un hombre cristiano <risa> <risa> dice. ¿eh?
1: ¿Quién fue eso? Sí, Choca, ¿quién? Sí,
0: mujeres sargentos sí. Dominando a, a un hombre cristiano, ah,
1: claro, claro.
0: O sea, queda feo más sí, en el cristiano.
1: Claro, claro.
0: Choca ver mujeres dominando a sus esposos con la mirada, los maneja. Es chocante. Mm el hombre debe ser proveedor en la casa no sometido etcétera ¡Qué tremendo y ¿eh? bueno. ahí
2: la mujer se empoderó y sí. dijo que era espíritu santo entonces ah, le, con la mirada, con la mirada ah, con
0: sar santo. como
1: sargento como dice
0: como sargento sí, sí, eh, sí. mira se, se se colocó en el <risa> en el lugar del padre Así es. bueno mira con nuestra hermana Raquel Gil cuánto estoy aprendiendo gracias pastor Rebeca Ay, Antonella cuánta bendición si no nos sometemos a quien vemos, ¿cómo nos vamos a someter a Cristo? Amén. Siempre pienso así. O gloria sea, fue solo el Espíritu Santo quien esto me reveló. Gloria Amén, a Dios gloria y a Cristo. Señor. Nos vemos. Saluditos. Raquel, gracias por ese aporte, de verdad que es tan importante. Eh, a ver, dice, ¿qué sería de nosotros sin la bendita ayuda idónea de nuestras esposas? Aleluya. Qué sabio es nuestro Dios. Abrazo ah. para los tres. Aldo Vigo. Bien aldito. Bien aldito qué varonazo. Baldito.
1: Sí, ya está casado Aldito. Sí. Si gusta, sí, ya sabe lo que es tener una yo idónea.
0: Hola, ¿qué opinan de la costumbre machista denigrante esa que se hacía antes que cuando la mujer se casaba se ponía el apellido del esposo o el ridículo fulanita de y el apellido del esposo como su pura propiedad del esposo costumbre que ya no se usa por lo menos en los países de habla hispana pero en los países anglosajones se sigue haciendo ese absurdo. Bueno, pero eh, esto sinceramente no es machismo, porque en otros países se pone el apellido de la mujer. En no Brasil si, se usa el Brasil, apellido. En Brasil, por la mujer, ejemplo, se sí. usa eso. No. El machismo es por otras cosas. De cómo se le maltrataba y denigraba a la mujer y se le tenía como un objeto, sí. literalmente. No Así por el, el tema del apellido. El apellido, hay, unos, hay lugares donde se pone el apellido de la mujer. O el apellido del, del hombre. Pero sí, bueno. En breve
1: vamos a hablar más de esos detalles, además, cómo la caída afectó eso.
0: Bueno, está sí. bien. Eh, hay más mensajes, sí hay más. Hay gente que sigue escribiendo. Yo voy a leer después lo de
1: Sí, porque, es lo de Facebook, Pastor, porque ya tenemos,
0: tenemos la hora un poco de Y tenemos vuelta. que desarrollar
1: un poquito las consecuencias porque a sí. veces también creemos de que nosotros al exponer toda la gloria de Dios en su creación, en el, la mujer y en el varón, estamos como que idealizando algo perfecto y eso perfecto no existe y claro. lo sabemos muy bien en de la este convivencia sol, no. verdad sí. o sea, lo sabemos muy bien en la convivencia entonces la consecuencia primaria luego que ya vino así entró el pecado hoy no vamos a ahondar cómo fue que vino Satanás habló cómo Eva bueno lo que podemos decir es que vaya... hay
0: una pregunta también ah, gente okay. pero bueno eh, va, yo creo que ahora puedes responder un poquito Rebeca
1: Tal vez desarrollando sí. la caída
0: No, 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 porque no. vamos a desarrollar eso en otro programa Porque ah. dice ese ese versículo que mucha gente Viste que uno uno lee eh, La mujer se salvará si es que tiene Ese hijos. vamos a explicar,
1: pero en otro programa, en otro programa. Sí, sí, vamos okay, a explicar Vamos a explicar, ese es uno de los versículos más controversiales que tenemos Y vamos a explicar o Está sea, controversial
0: ¿no? por, por... La mala interpretación sí. La mala ah, interpretación, sí, pero por la traducción en español también o no sí.
1: Y en parte, pero más que nada es porque obviamente eh, se interpreta mal, así de simple, porque Pablo no está diciendo eso. Ahora, pero no vamos a ahondar en eso porque quiero hablar específicamente de las consecuencias que trajo la caída en la creación de Dios, ¿verdad? Hemos entendido que entonces la, el orden de la creación ya estaba antes de la caída, no a consecuencia de la caída, eso para poder entender. Entonces específicamente, ¿verdad? Vemos que ya así... Lo que hizo fue deformarse, dar la vuelta o poner patas para arriba, ¿verdad? Lo que eh, Dios creó, estableció. Y la primera consecuencia vemos entonces, vamos a ver un poco en Génesis 3.16, dice luego así. Vamos a leer porque estamos hablando específicamente de la mujer. Dice así, eh, «A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, o sea, con dolor darás a luz a los hijos». Y acá hay algo importante. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Acá ya automáticamente vemos que una de las consecuencias del pecado fue que Eva se revele en contra del liderazgo del marido. ¿sí? Ella se convirtió en una mujer controladora. Lo que hace rato estaba diciendo ese mensaje. ¿verdad? Qué sargento? feo en la sargenta que esté dominando de esa forma como también es feo que el varón tenga que dominar a la mujer de una mala manera. Ese es el asunto, ¿verdad? Y digo, bueno, dominar en el sentido, hablo de lo que en el principio decía, pero que gobierne de una mala manera. También, así como es feo que la mujer tenga que ser una mujer dominante en la vida de su, de su, de su marido, también es feo que el varón le tenga que gobernar de una mala manera. Entonces, esas son las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque la segunda a causa justamente, no no sé si la segunda, pero sí otra de las... de la de las consecuencias que trajo a la mujer querer rebelarse en contra del liderazgo de, de su marido, es que el hombre le obligue a someterse por eso es que hoy hay tanta violencia intrafamiliar en donde el hombre abusa de su poder abusa de su fuerza porque Dios les crea a los varones más fuertes así de sencillo, o sea, no, no vamos a tratar de decir, la mujer tiene yo siempre veo hoy en las películas de superhéroes, la mujer supuestamente tiene la misma fuerza que el varón, eso es una mentira la mujer aunque haga recontra todo lo que pueda y tomar todo lo que pueda siempre el varón va a tener más fuerza esa es la realidad, porque por que... diseño ¿verdad? entonces esa es una de las cosas que nosotros vemos que se dio vuelta, el varón tendió porque existen varones que son fáciles a ponerse debajo del liderazgo de su esposa ¿Y qué? no
0: quiere asumir su responsabilidad ahí
1: está no quiere asumir, entonces la mujer dice a la pucha mi marido no se mueve, entonces yo voy a estar a poner... tranquilo nomás el hombre eh, <ríe> sí, no quiere trabajo, pasivo.
0: entonces sí. se vuelve pasivo,
1: entonces vemos que ahí el varón, otra de las consecuencias además de abusar ¿verdad? Con su fuerza de su esposa también va al otro extremo de someterse de una manera así, sin liderazgo como un pusilánime, ¿verdad? Entonces la mujer dice, bueno, mi marido no trabaja mi marido no se mueve, mi marido no lidera, mi marido no se levanta, entonces yo ocupo todos los
2: lugares que hay, ¿verdad? ¿Tú qué ver? una, un ejemplo claro que notamos en la Biblia es en Acap con Jezabel, ¿verdad? Uh -huh. Que Acap <ríe> hay un meme, ¿verdad? El pastor también suele mencionar el tema de los memes que uh -huh. Escribía ahí que mi esposa no me da permiso. Y eso mismo fue lo que hizo acá, ¿verdad? Eh, ella escribía, Ella escribía por él. Él era un hombre totalmente pasivo y la mujer fue una destrucción para ese tiempo. Así Entonces, es. la mujer cuando se empodera de alguna manera, destruye. Porque finalmente, como decimos, eso no fue el diseño original de de Dios para los hombres y es importante Rebeca que también creo que eh, que notemos que la mujer iba a um, sufrir en el parto dice mm. para las madres ¿verdad? verdad y eso es algo que se cumple
1: se cumple. Yo y, he así como se, de parto.
2: y así como se cumple eso, también se cumple lo otro, ¿verdad? Iba a estar ahí un deseo de la mujer que iba a querer dominar. sí
1: mismo. Entonces, vemos que la caída trajo terribles consecuencias. Y podemos citar algunas así en general, porque obviamente ya no tenemos tiempo. No era luego tampoco la idea tener que ahondar tanto en eso. Pero las consecuencias fueron entre ellas, ¿verdad? Eh, la poligamia, automáticamente ya eso la también. MEC.
0: La mujer, ¿cómo se supo someter también al hombre? Porque... Dios creó a dos. Así mismo. Y directamente la MEC quiso tener más mujeres.
1: Así mismo. Ahí ya vemos luego ya la deformidad Primero. del diseño de Dios al tener varias esposas. Y no solo no, la, mandó...
0: la parte sexual, sino que va a ser. Yo, yo veía que. Lo que pasa es que el reino de Dios tenía un propósito. Entonces la MEC dice: Voy a tener más mujeres, más hijos, más rápido voy a tener mi, mi gobierno, Ay, mi, este. mi manera de tener fuerza, poder. Y si alguien me toca, más veces va a sufrir.
1: Así mismo, ahí vemos otra de las consecuencias de la caída, ¿verdad? Entonces,
0: es todo un, un, un propósito, si nosotros nos ponemos a pensar, es a nivel reino, a nivel gobierno, ¿verdad? Porque era la característica que Dios le dio al ser humano que sojuge y gobierne. So y fue la
1: mentira que Satanás le metió en la cabeza a Eva de que iban a ser como Dios. Entonces, todos nosotros queremos ser como Dios en cuanto al gobierno de querer hacer solamente nuestra propia voluntad. Y el pecado no nos permite ser buenos gobernantes, ¿verdad? No. Sino que nos convertimos en tiranos, en egoístas, en personas que realmente podemos hacer mucho mal. Entonces, vemos ahí que la MEC, al crear la poligamia, porque después sí. les le gustó, como decía, esa competencia. El varón tiene bastante competencia, tiene por naturaleza esa competitividad. Entonces dijeron, ah, no, tenemos que tener más. Y tenemos que tener más, porque acá, evidentemente, el más fuerte es el que gana, esa era la regla verdad el más fuerte es el Caín que gana y obviamente le, el bar... le
0: mató y mira Caín eh, con la fuerza pudo lograr ciertas cosas Así
1: mismo Así entonces vemos cómo realmente la caída vino a afectar toda la creación de Dios en especial, donde empezó eso en el corazón del ser humano otra de las consecuencias fue el divorcio ya no le servía más, la mujer era más débil en fuerza, entonces le sometían a la mujer Muchísimo machismo, como hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces le sometían y decía, ah, no, no me puede dar tanto hijos. Y era este y era una de las causas por las el cual ellos tenían que divorciarse. Y ya le abandonaba ya. Y después, cuando no esa mujer no le, no, ya no podía hacer nada, se quedaba literal como una por diosera. Y después
0: en de la época ya de Cristo, los fariseos que por, por tradición decía, por ejemplo, bueno, no sabe cocinar, no sabe esto, no sabe Así aquello. Mismo. Y ya le daban carta de divorcio.
1: Así mismo. Después otro es el adulterio, obviamente, verdad, tanto del hombre y la mujer. Porque no solamente el varón es el que hace todas estas cosas malas, ¿verdad? Sino que ambos, varón y mujer, han dejado el orden divino de la creación y han querido ser como Dios. Y el otro también es la homosexualidad, no. en donde automáticamente dice, ah, no, esta no me complace, me voy con mi mismo sexo. Entonces, evidentemente, el pecado vino a afectar toda la creación. Entonces, mujer querida, no vayas a enojarte solamente con tu marido, enójate con el pecado, porque el pecado vino a hacer estragos en nuestra vida. ¿verdad? Entonces, eso es importante que entendamos y no creamos de que en realidad Dios quiso que nuestro esposo nos gobierne de una mala manera y someternos mm. a una mala manera y tener miedo de la palabra sometimiento, porque el someternos no significa que tengamos que tener
2: un gobierno indigno. Nadie quiere y Dios menos, ¿verdad? Así es necesario es. que la mujer sepa que esto no es algo cultural nomás, mm. que no es una batalla que se desató solamente en, nuestro, en nuestros tiempos de machismo-feminismo, porque vemos que Eva dijo, eh, Adán dijo, la mujer que me diste, Eva dijo, la serpiente que me diste. Entonces, ahí vemos que la guerra de los sexos, como algunos le titulan, ya empezó hace rato, Rebeca. En el génesis. Y es necesario que la mujer sea sincera con ella misma. Este es mi corazón. Mm. ¿Yo quiero dominar o no quiero dominar? Mm. Sabemos la respuesta mm. del pastor al final, pero <risa> quiero es. no dominar Así a mi marido. Es. Quiero dominar Ay, a los varones sí. que están alrededor mío. Mm. Entonces, aquellas líderes, mujeres que están escuchando o esposas de pastor que están escuchando, que sean sinceras, se, como dijo el pastor a un inicio. Esto es sumamente... Eh, controversial en, al, en ciertos aspectos y también es incómodo presentar este tipo de argumentos sí. porque nos expone mucho ah, como por ejemplo este mensaje que puso ella ya vio que una esposa o una cristiana le miró mal a su, sí. a su marido nos ven en nuestra vida diaria si realmente estamos viviendo este génesis uno de nuestros en nuestros ah, hogares sí. expone nuestra vida privada ah, pero sí. es, necesario. es necesario debemos hablar, debemos abrir la Biblia estudiar con, con las mujeres que están a nuestro alrededor y como dice Tito ¿verdad? las ancianas enseñan a las más jóvenes entonces esto es uno de los aspectos que las ¿Qué ancianas enseñar
0: a ser buenas mujeres,
2: amar a sus maridos a su, amar, a, amar a, su marido. a su casa
0: porque el gobierno de Dios mira, todo tiene que ver con el reino de Dios eso es lo que de repente pasa desapercibido, porque sí así como dijiste tanto, el propósito de la mujer, ¿verdad? Dios le escogió al hombre y a la mujer para que ellos gobiernen y reflejen a Dios. Y ese gobierno de Dios, una vez que vino la caída, se desfiguró, y el hombre empezó a tomar, creía el hombre que tenía el control, el hombre, el ser humano, eh, Isha y Ish, creían que tenía el control humano, pero en realidad el diablo estaba manipulándoles. Sí. Y tejiversando en ellos, en sus mentes, a través de su codicia, para que ellos dirijan la creación como ellos querían, no como Dios quería hasta que viene el Rey de Reyes y señores, señores, que es Jesucristo y que pone las cosas en su lugar entonces hoy en día nosotros estamos llamados a gobernar el hombre y la mujer, pero a reflejar el reino de Dios Amen. y cada uno en su lugar, y la Biblia nos muestra cómo vamos a ser eficaces en el lugar y a veces ¿qué pasa? yo digo yo tengo ciertos dones, talentos y, y veo que manejo muchas cosas por la propia inteligencia que tiene la mujer verdad que, que Dios le dio la capacidad de mirar muchas cosas, entonces después dice no yo quiero asumir sí, lugares de gobierno eclesiástico quiero estar en esos lugares donde se toman las decisiones esos lugares donde yo soy el que predico yo soy el que tal cosa verdad uh -huh. entonces evidentemente nosotros en vez de reflejar el gobierno de Dios, estamos desfigurando de vuelta el gobierno de Dios y como dijo Anto ¿por qué querés hacer eso? No hay porque yo puedo hacer. Y vos decís, claro, lo podés hacer ahora porque tal vez la, la coyuntura se da, pero vos no te das cuenta que si vos no te colocás bajo esa línea del gobierno de Dios, del diseño de Dios, a la larga causas muchísima más
1: Así mismo. Sí, más destrucción.
0: destrucción. O sí. haces que, como, como pasa en la Biblia, ellos toman decisión en jueces, ¿verdad?, y hacían cosas todo al revés y al final eso traía para mal. Así es. Se tenía que levantar un libertador y, y bueno, así verdad Entonces, evidentemente nosotros tenemos que ver eso. Bueno, estamos por terminar el programa, no le quiero dejar a la gente de Facebook porque también...
2: Había ellos... una pregunta interesante por ahí, dijiste, Pastor. Sí,
0: sí, pero eso es para el otro programa. Eh, bendiciones, Elizabeth Ruiz está escuchando, viéndonos. Mimi Garcete también estuvo dando acá algunas eh, referencias, imparticiones como inglés, sí, sí. He y she. Bueno, eh, gracias Mimi por tus aportes. El autor de Génesis hizo un zoom, un zoom con el, en el acontecimiento de la creación de la mujer. Muy bien, qué lindo. Dice Carmen Centurión, pastores, buen día, qué increíble. Entonces Dios ya prepara el camino para Jesús creando a Eva o sabiendo que el libre albedrío podría salir mal para saber nomás sus opiniones. Obviamente todo lo que Dios creó, creó ya en su en su gloriosa presencia sabiduría y bueno eso se puede explicar en otro programa el tema del libre albedrío eso. Sí, sí. siempre es una inmensa bendición dice Mariel Román, Mimi de vuelta Luis Paulo Capolo hace ahí Víctor está muchísima gente enviándonos eh, muchísimos mensajes
1: un saludo para mi cuñadita Tere también mi fan que siempre me dice, sigue
0: dice acá somos y debemos hacer lo que Dios ya nos predestinó a hacer ayude Donia, me encanta dice no. A mí me encanta, eh, Pastor, soy Raquel, cha, eh, Raquel Gil Chamorro, de Chamorro. Claro, a ella le honra, le honra a su esposo. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Es así, Raquel, qué tremendo. Después eh, envían, acá hay un mensaje, dice, conozco a una pareja que hace como dos años entregaron su vida a Dios. Sin embargo, el hombre sigue denigrando a su mujer mm. eh, y da los nombres, ¿verdad? Eh, eh, mira... Eh, tenemos que reflejar a Cristo. Eso es lo más importante. Tenemos que reflejar a Cristo. Y
1: es un proceso también de, de Dice, madurez. ¿y qué se
0: hace cuando el marido anda en adultérico que te ando con otras mujeres? Se le debe respetar como cabeza. No es mi caso, pero veo en mi entorno. Obviamente el hombre debe reflejar a Cristo, gente. Y, y si es un pecado impenitente, debe ser tomado en la disciplina de la iglesia. tenés que buscar ayuda. Eh, la Biblia dice, Mateo 18 te da la, las indicaciones de cómo manejarnos con la, la disciplina de la iglesia, y el cristiano es arrepentido, el cristiano siempre se arrepiente, busca la restauración, busca recomponer los daños, entonces eso es...
1: Y también, pastor, vamos a hablar, de vamos a tener un programa específico de lo que significa la sujeción, ejemplo, sí. porque esto no nos alcanza, por eso es que empezamos a hacer el orden de nuestra serie para hablar... De todos los asuntos que implican a la mujer entonces ahí vamos a hablar justamente vamos a hablar de todo. del Tenemos, adulterio ¿cuándo? vamos a
0: hablar a lo sí. largo del año, este año y el año que viene sí. quiero nomás decir esta parte que es importante ya lo que estaban diciendo dice, una vez casado mm. es hasta la muerte realmente porque si una mujer no puede concebir hijos entonces decirle a esta gente como le estábamos diciendo el propósito de Dios es el reino de Dios gente no es que si vos tenés hijos no hay un reino que Dios estableció que es para que nosotros podamos reflejar acá en la tierra, y es reflejar a Cristo, nuestro Señor, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Dice, fuimos predestinados para ser formados a la imagen de su Hijo. Entonces, ese es la, el, el mayor propósito del ser humano, y esto lo hacemos en equipo, lo hacemos unidos, en un complemento. Eh, aunque alguien no pueda concebir, o alguien no se case, no va a dejar de reflejar a Cristo si el Espíritu Santo está en esa persona.
1: Así mismo es. Y bueno, una de las cosas, pues ya tenemos dos minutos para terminar, ¿verdad? Es que además de que nosotros, eh, porque hemos hablado, como les digo, no, no no tenemos demasiado tiempo para hablar específicamente de todo, pero este es el inicio de todo lo que vamos a ir hablando. Ahora, para no dejarte, después dentro de un mes recién, mujer, que nos vuelvas a escuchar, Quiero decirte que a pesar de la caída, tenemos la excelente noticia de la redención.
0: El discipulado también. ¿verdad? ¿no?
1: La redención de Cristo viene a devolvernos la capacidad de cumplir con el diseño divino. Y la promesa que Cristo trajo es de que va a ser mejor que el principio. Y hoy, a pesar de la caída, aunque no, porque Dios no nos llama en, este, en esta tierra a ser perfectos pero nos llama a irnos hacia la perfección de Cristo y eso es volver a nuestro diseño divino y como empecé al principio donde Cristo dice en Mateo 19 que volvamos al principio, varón y hembra los creó Dios y eso trajo la redención en nuestras vidas para volver a aplicar ¿verdad?
2: y esa es la obra que hace Cristo mujer lo hacemos nosotros nosotras tenemos que ser sinceras exponernos a las disciplinas espirituales exponernos a la Amén. Biblia abrir nuestro corazón mira a Dios no entiendo uh -huh. me parece machista mira que mi esposo está así yo sí. soy así entonces ser sincera decirle a Dios acá estoy Am. hacer la obra en mí es me la cuesta. obra me cuesta <risa> me sí. cuesta lloro sí. me peleo pero ahí está el Señor Am. hace la obra a nosotras y esa es nuestra esperanza esa esperanza Am. le queremos dejar a las mujeres verdad sé Am. que la caída así como que terminó medio sí y nuestro, nuestro programa pero le damos una esperanza a las chicas y también que se enganchen y nos vuelvan a escuchar sí. en, la, en el próximo programa hay
0: mucho que decir gente linda eh, las chicas tienen un discipulado todos los sábados a las 5 de la tarde en la iglesia sí. más que vencedores yo les diría que no, ten, no tienen que perderse de ese tipo de, de actividades de discipulado femenino es mucha bendición también invitarles a todos los que, los que deseen. Hoy tenemos nuestro evento Fugaz. Es un evento del Ministerio Juvenil de Más que Vencedores. Y va a ser una bendición, va a ser un teatro. Ya por el les día de la juventud
1: musical. Sí.
0: Musical, teatro, va a ser imperdible. Y bueno, por el Día de la Juventud. Así que están todos invitados, les, eh, les bendecimos. Que sigan creyendo en el Evangelio, sigan creyendo en la obra de Dios, porque el plan del ser humano es, es o sea, Dios es el fin del ser humano el principio y el fin y no hay nada mejor que estar en Cristo en esta vida Amén. muchísimas Gloria bendiciones gracias chicas, se pasaron gracias. No, bendiciones